0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des balados de l'emploi. Exceptionnellement, nous sommes dans les locaux d'Objectif Emploi à la rencontre de Cécilia soto Flores. Madame soto Flores est la directrice générale d'Objectif Emploi et aujourd'hui avec Alexandre Brisson, nous l'avons rencontrée pour évoquer avec elle son parcours, le métier de directrice, mais également son expérience dans le domaine de l'employabilité. Vous l'aurez compris, ça promet d'être un échange très riche, alors sans plus tarder, on y va Alors, merci beaucoup Madame soto -Flores, pour le temps que vous nous accordez aujourd'hui. Nous savons que Objectif emploi vous êtes très chargé, que vous travaillez beaucoup et que vous avez pas mal d'événements qui arrivent également. Donc, c'est vraiment un gros honneur pour nous de, de, de nous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup.
1: C'est un plaisir, partage.
0: <rire> Alors, d'emblée en introduction, je vous ai présenté comme étant Cécilia Sotoflores, directrice générale d'Objectif emploi, mais au-delà d'Objectif emploi, qui est Cecilia soto -Flores?
1: Qui est Cecilia? <rire> Cecilia Soto. Bon, Cecilia, c'est une fille qui vient d'une famille très conventionnelle où euh, c'était très important d'étudier. On est tous des professionnels, puis on est euh, à la maison. La plus grande punition qu'on avait quand on était étudiante, enfin, c'est. Euh, de ne pas pouvoir aller rejoindre ses amis le week ends Donc, eh, il fallait toujours avoir de belles notes parce que sinon, on était puni, On ne pouvait pas <rire> sortir le week ends voir nos amis, faire du vélo ou quoi que ce soit. Ça, c'était la plus grande punition que moi j'ai connue. Alors, euh, c'était tellement important pour nous étudier et puis réussir. Et
2: c'est ça. <rire> Donc, euh, ben, vous avez parlé de votre famille, comment euh, d'étudier, c'est important. Puis au travers de ça, quel était votre parcours académique?
1: Mon parcours académique, c'est un peu atypique parce que moi, j'ai toujours eu un grand rêve depuis que j'étais une enfant. et Mon rêve était de devenir missionnaire. C'est ça que j'ai toujours rêvé faire de ma vie et... Mon rêve, en fait, c'était partir en Afrique. Ils ne me demandez pas pourquoi, je ne savais pas pourquoi. J'entendais peut-être les nouvelles, je voyais les images. Puis, c'était pour moi tellement important d'aller rejoindre ces enfants, Lobo, que j'ai toujours rêvé d'être missionnaire. Alors, comment devenir un bon missionnaire, dans ma tête, c'était, il fallait être professeur. Puis wow. c'était mon rêve d'enfant, puis je me souviens que j'étais petite, puis j'avais un une tableau, puis j'enseignais, puis j'enseignais tout <rire> ça. C'était ça mon plus grand plaisir. Et le rêve c'est pas accompli. J'ai eu des autres, <rire> autres, <rire> qui ouais. des autres <rire> parcours qui sont arrivés après, mais... Euh, à quelque part, je pense que quand on a cette, euh, cette valeur de vouloir aider, de vouloir euh, partager avec notre prochain, on va toujours trouver les, les, la manière de le faire. Et pour moi, c'est passé vers la relation d Donc Oui, d'abord, j'étudie en pédagogie, malgré l'opposition de ma famille, parce que c'était c'était pas ça qui attendait pour moi et j'ai été aussi formée j'ai suivi des cours en, en psychologie ensuite j'ai fait du counseling j'ai fait plein de choses puis dans mes rêves c'était jamais devenir directrice <rire> jamais 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 malgré que euh, ma mère me disait que depuis tout petit j'étais un peu comment euh, contrôlante, mais j'aimais les choses, ouais. euh, ah, ouais. c'est ça, il fallait faire ça, puis si les choses n'étaient pas bien faites, non, il fallait les refaire, ok, <rire> puis pas question de faire moitié des choses, sinon que, mais jamais c'était en effet un rêve ouais. de devenir directrice, c'était un accident de parcours, <rire> si vous en voulez bien, puis c'était comme ça.
2: C'est quand même
1: un bel accident. Ah oh, carrément. <rire> Mais ce qui est arrivé, que euh, bon, j'ai commencé à travailler ici comme conseillère d'orientation. Puis euh, j'avais 10 ans, je crois, déjà, oui, comme conseillère d'orientation. Puis le directeur à l'époque est tombé malade. Donc ils m'ont mis à moi comme directrice par intérim mm -hmm. puis par la suite, euh, les choses sont bien allées, je vous dis, je ne l'attendais pas du tout, du tout, puis les choses sont bien allées, puis les de d'administration bien nommé en poste, bon.
0: hein, en 2009, <rire> oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, comme Alexa disait, c'est un bel accident. <rire> euh, mais justement, comment et pourquoi avez-vous décidé de venir au Canada?
1: Oh, <rire> ça c'est une autre histoire de, de ma vie, et... En, en effet, c'était que euh, ce n'était pas un une, une choix qui m'appartienne complètement. C'était mon mari plutôt. Puis, euh, bon, quand on est en amour, euh, <rire> 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 vous connaissez ça Ok, alors, et voilà, je l'ai suivi. Je pense qu'avec une certaine inconscience, mais pas si mal non plus. Et parce que et, et notre parcours a pris ça, Mais ça a été une dure décision. Pour moi, ça a été une dure décision parce que, imaginez-vous, moi, je ne parlais pas français. Mm
0: -hmm.
1: wow. Pour quelqu'un qui aime toujours parler avec les gens, qui aime toujours être en relation d'aide, qui aime toujours euh, partager, c'était difficile. Puis, je devais toujours passer par mon mari. Puis euh, ben c'était comme ça, ça a été une autre accident de parcours. Mmh. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé au Chili à l'époque? On avait quand on a immigré, on avait encore le régime.
0: Allende.
1: Non non, euh, on était en dictature de le Puis euh, quand j'ai appris que j'étais enceinte. Et en effet, toutes nos valeurs, toute ma vision de la vie, pour la vie de, mon, de nos enfants, ça, ça a changé. Mm -hmm. On voulait que nos enfants grandissent euh, librement. Mm -hmm. <rire> librement. Puis, euh, comme on fait tous les parents, je crois, quand on, quand on a des enfants, on essaie de toujours trouver les moyens, les, les, les meilleurs moyens à donner à nos enfants. Mon mari connaissait déjà ici parce qu'il avait été... Euh, par son travail, il avait été invité dans une grande entreprise ici, puis et, il y avait un, un petit réseau, puis il parlait français, puis et, il, était, il était plus dans son environnement. Mais moi, je n'étais surtout pas dans mon environnement. <rire> non. Mais ça, ça a été euh, la première année, ça a été extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et par la suite, bon, on a commencé à cheminer. Et, et chez nous, c'est qu'il y a toujours eu c beaucoup d'amour et beaucoup d'entraide. Donc, et, et c'est ça qui nous, nous a aidé à, à cheminer. Oui. Donc,
2: quand, quand vous êtes arrivée ici...
1: Ne me demandez pas combien d'années. <rire> non, non, non. <Donc, rire> parce que vous allez faire des calculs. <rire> Mais, <rire> c est, c est, vous
2: étiez déjà conseillère en orientation. Oui. Et que là, vous êtes arrivée ici, puis... Vous
1: avez trouvé une place comme conseillère en orientation Pas toujours, Pas non, toujours. non, non, non. Oh non, ça c'est un long chemin. Ah, ouais. En effet, ça c'est un long chemin parce que, euh, bon, quand on arrive ici, vous devez le savoir, Yannick, hein, et nos diplômes, ah oui. hein? <rire>
0: le
1: mot aussi. Euh, <rire> ça vaut rien. On t'apprend, Nos diplômes, en effet, ça vaut rien. Donc, il faut passer par. Euh, et toute une, une série d'applications, de, 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 faire des équivalences que normalement ils ne considèrent pas toutes nos années. Mmh. Puis c'est très très frustrant. Mmh. Okay? Et moi, euh, ça a été aussi frustrant comme tout le monde qui passe par cet ces tableau. Puis euh, je me souviens que l'exemple la, 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 le plus frustrant, c'était qu'à un moment donné, je suis allée rencontrer un conseiller, je crois, je du de, de, de ministère de l'Immigration c'était tellement loin, je ne me souviens plus mais cette personne, je me souviens qui m'a dit euh, vous n'aurez aucune chance de pouvoir travailler dans votre domaine parce que vous, savez, vous ne parlez pas la langue euh, vous parlez mal puis euh, la, la, la concurrence est, est forte ça. alors je vous conseille d'aller de, euh, garder des enfants j'ai dit, <rire> bon, j'ai eu vraiment, une, dans, dans ma compréhension, j'ai eu vraiment un choc. À l'époque, je me débrouillais plus en anglais, parce que français, je ne parlais pas. Puis, eh, ça a été un gros choc. Je, je, je me souviens que je suis sortie, puis ben, je suis sûr devant lui, pas de soucis. Là, mais après, j'ai pleuré, parce que je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je suis venue faire ici mm -hmm. donc, okay? Alors, euh, puis, euh, mon mari m'a dit, tu n'as jamais demandé de l'aide. Ce que tu vas faire, tu vas le faire, puis on va le faire entre les deux. Mm -hmm. Ok, mm -hmm. puis c'est comme ça que j'ai, je, je suis quelqu'un de très intuitive aussi, puis ma formation, mon parcours m'a aidé moi-même, ok, parce qu'il m'a fallu... Mais découvrir et découvrir des chemins mm -hmm. okay, que je voulais tracer et que même les personnes qui étaient ici ne pouvaient pas m'aider parce que parfois on nous met dans un cadre puis ça doit rentrer là, mais ce n'est pas toujours comme ça. Mm -hmm. Alors euh, moi je suis sortie de ce cadre puis je me suis dit bon, je vais commencer mon cheminement toute seule. Non, mais et c'est comme ça que ça a été fait, mais ça m'a beaucoup aidé aussi euh, fait que je n'étais pas blessée parce que j'étais avec mes, mes, mon fils à l'époque, tout bébé, tout bébé, puis il y en a eu une autre qui s'est annoncée rapidement, alors et on, on pouvait les faire, puis ça a été une décision très, très euh, euh, particulière, ça venait de soi, et je suis restée à la maison, et 10, 11 ans, 12 ans, pas mal de temps. J'ai attendu que les enfants grandissent, c'est moi qui ai élevé mes enfants, c'est moi qui ai fait toutes les folies qu'il fallait. En effet, à la maison, il n'y en avait pas deux enfants, il y en avait trois. Puis, on, on, on a fait des choses tellement merveilleuses avec ces enfants-là. On vivait dans les bibliothèques, parce que moi, je suis un rat des bibliothèques. <rires> Alors, mes enfants y en ont pris tout petit, tout petit, l'amour pour la lecture, la recherche, et, et
2: jusqu'à maintenant.
0: <rires> c'est ça. Vous avez une histoire tellement incroyable. Ouais. Euh, bah, c'est inspirant.
2: C'est un bon reflet de Objectif Emploi aussi, l'émission, la, la valeur. C'est sûr que depuis toujours, l'émission d'Objectif Emploi, c'est d'aider les nouveaux arrivants.
1: Pas juste aider les nouveaux arrivants, en effet, en fait, nous, c'est un centre en développement de carrière, ok Tout ce qui est le développement de carrière, ça va passer par l'objectif emploi. Puis, entre eux, yeah. une, une volée, une volée qu'on a, c'est d'aider les nouveaux arrivants à vivre euh, mm -hmm. cette expérience de la intégration. <rire> qui parfois c'est tellement difficile.
2: Mais c'est encore plus humain que ce soit vous qui soyez à la direction de cet organisme-là, ça fait que vous comprenez encore plus et vous voulez encore plus donner de votre temps. J'ai l'impression.
1: Mais tu sais, Alexandre, que euh, plusieurs personnes, ils nous ont dit, ils nous ont fait savoir qu'ils ils ont déjà visité des autres organisations, puis ici on trouvait quelque chose de différent. Mm -hmm. Je ne veux pas euh, être aussi me vanter de ça, que ça me revienne, non, mais j'ai une équipe extraordinaire. C'est sûr qu'il y a une tête, ok, mais euh, c'est une équipe qui m'accompagne et pour nous, c'est tellement important la réussite de tout mm -hmm. le monde. Donc, je pense que c'est là, comme tu dis, c'est là. La touche particulière y mmh. qu'on a, oui. parce qu'on a une vécu. C'est une énergie
2: contagieuse, je pense. Tu penses Oui, oui. Oh, c'est ça, de la
0: sensation. <rire> voilà. Justement, puisque vous parlez de votre équipe, euh, quelles, sont, quelles sont les qualités que vous pensez qu'il faut avoir Quels sont les, les prérequis qu'il faut avoir pour être une bonne directrice, euh, pour diriger une équipe
1: oh, en fait? Je pense qu'il je suis très. Bien, pas bien placé pour vous dire quelles sont les qualités. Moi, je ne me vois pas comme quelqu'un d'extraordinaire non plus, <rire> mais je pense que si on parle de qualité, je pense que c'est important être soi-même puis être humain. Humain. Parce que je trouve que, je ne sais pas si c'est une question par rapport à la période qu'on vit, que parfois, l'être humain s'éloigne de ses valeurs humanistes. Puis, je crois qu'on doit se rassembler plus dans les valeurs humanistes. Moi, je suis une rogérienne, ok? Je suis vraiment, mon école de formation, j'ai adoré, quand j'ai lu euh, cet homme-là, par le respect qu'il y, y avait envers l'autre. Et pour moi, ce n'est pas que je sois une directrice ou une euh, conseiller. Pour moi, tout ont la même valeur. Okay? L'important, c'est ça. C'est la qualité humaine. Alors, pour diriger quelle entreprise qu'elle soit, il faut être connecté à ça. Il faut être connecté, puis bien sûr qu'on doit transmettre à, nos, à notre équipe l'enthousiasme. C'est ça qu'on appelle, ils disent, le leadership, mais euh, si c'est spontané, tant mieux que c'est parce qu'on les vit, on transmet à notre équipe ce qu'on veut, la marque qu'on veut donner. Ok, donc eh, j'essaye, puis je n'ai pas beaucoup d'efforts parce que mon équipe, bon, mon équipe, c'est moi qui l'ai choisi. Ça a été formé sur la base de ces valeurs-là, ces valeurs puis euh, c'est ça, l'importance, on travaille énormément fort, hein? très très fort, puis... <rire> L'important de, 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 la, de, la, de la personne qui est à la tête, n'est-ce pas, c'est d'amener l'équipe à accomplir les objectifs. Mm -hmm. Parfois, c'est une pente lourde à monter, ok, mais on ne s'est même pas rendu compte cette année, par exemple, que ça a été l'année la plus difficile de ma vie des professionnelle, mm -hmm. dans tout genre. Et de, de se projeter à la fin. Parce qu'en en, en début de pandémie, on ne croyait pas qu'on allait atteindre nos objectifs. Mais on a réussi, puis on a même dépassé les objectifs, ah bon dépassé tous nos objectifs. Ouais. Donc, et ça, c'est une. Je pense, Yannick, pour revenir à ta question, je crois que l'important pour un directeur, c'est de rester connecté. À ses valeurs de base et ne perdre de, jamais jamais de vue l'être humain puis nous on est là notre mission c'est justement aider mm -hmm. aider puis c'est ça qu'il faut tenir toujours en compte oh, c'est
2: inspirant <rire> vraiment
1: inspirant
2: puis au travers de cette carrière de directrice ici quel a été le plus gros défi à relever
1: mais il y en a des côtés qui sont moins bons, bien oui, sûr, merci. bien sûr, parce que euh, rien n'est tout rose, okay? rien. Et, euh, par exemple, bon, un directeur il doit gérer beaucoup de choses. Ça ne paraît pas beaucoup. Parfois, là, on pense qu'on est, on est là pour tous ordonner, ordonner. Non, mais on doit diriger énormément de choses. Moi, euh, nous, on a un conseil d'administration, donc, mon rôle, c'était lier aussi interagir avec les conseils d'administration. À toutes les trois mois, on se rencontre. Puis, euh, j'ai donne un, un compte rendu de tout euh, de nos, notre avancement, de toute no la situation financière, de notre budget, et tout. Donc, et, et ça c'est une partie. Ensuite, on a toute la partie euh, toute la gestion administrative. Mm -hmm que c'est euh, comment gérer euh, le budget qu'on a fixé pour l'année en cours. Et aussi, la chose la plus désagréable, par exemple, quand il y a toujours une toilette qui ne marche pas, il faut aussi trouver des solutions. En fait, c'est tout, toutes les choses qu'on voit puis on ne voit pas. Là. Mm -hmm. Et des choses, s'il y a une tâche dans les planchers, s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, qui ne fonctionne pas bien, Là aussi, on doit être le directeur pour voir eh, des solutions. La gestion des personnels. Oui. Ok, ça c'est bien parce que, moi, comme je vous disais, moi j'ai une équipe extraordinaire. Donc, eh, je n'ai pas beaucoup de travail, puis je n'ai pas beaucoup d'arguments de, 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 à donner à mon équipe pour euh, faire atteindre nos objectifs. Et c'est une, une équipe extrêmement dévouée. Et pour moi, c'est tellement important aussi de les écouter. Mm
2: -hmm.
1: Les écouter parce que euh, je ne vais pas vous dire quel âge que j'ai, mm -hmm. mais <rire> je suis plutôt euh, année <rire> dans ça aujourd'hui pour le, tout ce qui est l'informatique. Mais vous ne savez pas comment j'ai un épi de mon équipe par rapport à toute la technologie. Okay? Puis moi, à ma face. De mon côté, je peux aussi transmettre quelque chose à, 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 à mon équipe. Oh. Il y en a quelques-uns qui vont trop vite, 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 vite. <rire> euh, dis, Parfois, il faut aller un peu moins vite, mais plus rassuré. Donc, et, et, on, on, a, on, on arrive à se complémenter. Et c'est ça la beauté de mon équipe. Puis, rejoindre mes valeurs. Mm -hmm. Toute l'équipe se rejoint par les valeurs. Puis, c'est une équipe qui est très soudée très solidaire parce que s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, que ce soit dans le plan personnel ou professionnel, on est tous derrière. Mm -hmm. Et ça, je trouve que c'est pas partout pareil, ce qui m'ont fait savoir, il y a des gens qui sont partis puis après ils voulaient revenir parce qu'ils trouvaient des réalités différentes. Ici, la personne est très, très importante. Puis, puis, en plus de ça, on a aussi toute la gestion financière, qui est moins drôle. <rire> Et moi, je ne suis pas une fille de sous. Et je n'aime pas beaucoup ça. Puis, bon, j'ai une excellente comptable qui mène la souple, okay? les, les souplesse. Donc, euh, on, on travaille ensemble, on fait le suivi de budget tout. Et comment le suivi du plan stratégique aussi qu'on a, on, on est vraiment à croire avec ça. Puis euh, on essaye de respecter. Bien sûr qu'il parfois il y a des exceptions parce qu'on a des imprévus. Et des imprévus auxquels on doit faire face, puis toujours en essayant de la meilleure façon pour ne pas atteindre notre santé financière qui est très solide. Mm -hmm. puis, puis après ça, bon, on a tout ce qui est le, le, le développement. La, la représentation, et puis que j'ai aussi un grand euh, support dernièrement et avec euh, une de, 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 de mes collègues, Nathalie, parce qu'en effet, fait, avant, j'allais à toutes les représentations, j'allais un peu partout, mais c'est un peu difficile de, de toutes suivre pour une seule personne. Parfait.
0: Alors euh, vous avez parlé de leadership tout à l'heure, je voudrais euh, savoir est-ce que euh, <rire> est au sein d'Objectif Emploi vous avez un style de direction particulier, euh, est-ce que vous avez une façon particulière de diriger, d'encadrer de, votre équipe et puis on parle de plus en plus de diversité et d'inclusion, mmh. est-ce que vous avez euh, au sein d'Objectif Emploi des pratiques justement qui font la promotion de l'inclusion et puis de la diversité dans votre équipe quelle belle question! Quelle belle question, celle-là,
1: parce que ça m'atteint. Okay? Leadership. Pour revenir à ça, c'est drôle, parce qu'avant que vous commenciez à poser la question, j'avais une idée dans ma tête sur le leadership, puis sur mon parcours. Et Il faut que je vous dise que j'étais une enfant très timide. Très, très timide, puis j'avais beaucoup de difficultés à prendre la parole étant petite. J'étais toujours plus en retraite. Il y a des traces qui restent encore, eh, mais c'est un facteur que j'ai dû beaucoup travailler pour pouvoir m'adresser aux autres. Et je suis toujours un peu moins confortable. Je préfère toujours être en retraite, okay? très discrète, mais travailler pour mes objectifs. Mm -hmm. Là, j'ai une autre facette. <rire> une autre facette. Par rapport à, à, à mon style de leadership, je n'ai pas une réponse unique, ok Peut-être que j'ai mon propre style parce que, et comme je vous disais, j'aime être inclusive, ok J'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup les personnes qui travaillent avec moi. Les portes de mon bureau sont toujours ouvertes, le téléphone est toujours pris n'importe quelle heure, ils savent qu'ils peuvent me rejoindre. Si on décide, ils savent qu'ils peuvent la partager. Donc, premièrement, je dirais c'est inclusif. Okay? Tout le monde a le droit à exprimer ses pensées et ses idées. Si c'est possible, on les applique. Sinon, on les travaille puis on trouve le meilleur moment pour les appliquer. Et... j'ai oublié la deuxième partie euh, de la... <rire> Est-ce
0: qu'il y a des pratiques euh, qui font la promotion de l'inclusion et puis la diversité La, la diversité.
1: diversité, ok. On n'a on a rien d'écrit, ok, par rapport à la diversité, mais euh, c'est dans notre ADN. ADN. Mmh. <rire> c'est dans notre ADN parce qu'on travaille avec des personnes qui viennent des milieux divers, ok? ça c'est la diversité, ok? Mon équipe est formée, puis ça c'est ça s'évolue, ok? Ça c'est planifié. Mon équipe est formée aussi avec la diversité, parce que on vit on vit dans un espace qui est la diversité, ok? donc et, puis c'est la meilleure façon de cheminer ensemble et d'apprendre à vivre ensemble ok ici il n'y a pas de différence entre vous vous et moi on est on est on est nous ici on est l'exemple ok Alexandre tu <rire> es <j 'ai> québécoise <rire> je suis chilienne vous êtes? Rien. Rien. Voyez, voyez vous voyez voyez-vous c'est le meilleur exemple ça va super bien. Dans mon équipe, c'est ça aussi, ok? C'est la diversité, puis on travaille pour ça. Puis, en effet, peut-être on ne l'a pas nommé autant parce qu'on on, le fait, on, on la vit, on la vit quotidiennement. Puis, euh, le but, ce n'est pas faire quelque chose de spécial, c'est quelque chose de, de quotidien, de naturel. De naturel okay? Ça ne devait pas être une semaine de la diversité. Non, la euh, diversité oui. est là. Il faut juste la favoriser. C'est
2: ça. Oui. Tiens. Oui. C'est des beaux mots pour, euh, pour bien l'expliquer. C'est... C est, c est, moi aussi ça vient me chercher, c'est pourquoi, pourquoi on s'obstine à, à mettre en valeur quelque chose qui est juste normal, c'est la vraie vie.
1: C'est à tous les jours, exactement. C'est pas parce qu'on va faire une semaine sur la diversité ou un sujet sur la diversité que les choses vont changer. Ah
2: non, non. ça en fait, doit non. venir
1: de, de nous, de l'intérieur, puis il est là.
0: Eh bien, c'est sur ces mots que nous concluons notre rencontre avec Madame Soto Flores. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous rejoindre sur nos réseaux, sur Facebook, Instagram et LinkedIn. On se retrouve le mois prochain, même canal, même heure. Et n'oubliez pas qu'à Objectif Emploi, on est là pour vous.